0: Hey Felix. Hey Feli. So, Heft und Stifte raus. Wir schreiben jetzt einen Test.
1: Oh nee, kein Test, nicht jetzt.
0: Natürlich schreiben wir jetzt einen Test.
1: Oh nee, ich habe nicht gelernt. Mach nix. Und ich bin auch so müde, ich konnte gestern auch schlecht schlafen.
0: Und der Hund hat deine Hausaufgaben gefressen.
1: Ja genau, <lacht> kein Test.
0: Wir machen jetzt einen Test, aber du brauchst Heft und Stifte nicht. Wir machen es mündlich.
1: Felix Felixitas der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder! Also, den Test, den ich jetzt gefunden habe, es gibt on, um, weiß ich, so viele Tests gibt's, ne? Und natürlich möchte ich jetzt einmal vorweg die Warnung raushauen. Ich weiß nicht, wer diesen Test überprüft hat ob da Psychologen jetzt groß daran mitgearbeitet haben, woran sich jetzt genau orientiert wurde. Aber für mich wirkte das wie ein, ja, auf jeden Fall ausreichenden Test, um mal so einen Überblick zu bekommen, wie weit man jetzt emotional intelligent sein könnte. Natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen Ahnung hat, wir haben ja jetzt schon ein bisschen erzählt darüber, was das alles beinhaltet, dann, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, wenn er sich auf den Kopf gefallen ist, dann merkt man schon, was eigentlich, was man angeben müsste, wahrscheinlich, also nicht immer, aber was man vielleicht angeben müsste, um als besonders emotional intelligent dazustehen. Und
1: Du wirst ja wohl nicht sagen, dass Leute cheaten hier. Gibt's ja wohl nicht. Nee, ja, das darum bringt einen ja, ja gar, nichts. gar nichts. Nein, darum geht's doch Na, also, wenn nicht. Wenn man was über
0: sich selbst herausfinden will, muss man einfach auch mal ehrlich sein. Und dass man dann nicht das anklickt, was man, wo man denkt, ähm, also was man gerne sein würde. Ich würde gerne so und so in der Situation reagieren, aber wenn ich in mich gehe, dann ist es nicht so. Deswegen wird empfohlen, dass man das vielleicht mit jemandem zusammen macht, der einen gut kennt. Familie, Freunde, keine Ahnung. Irgendjemand, der ne, nah bei einem ist. Und was ich gemacht habe ich habe mir die Antworten erstmal noch gar nicht angeguckt. Ich habe mir die Frage angeguckt und habe das erstmal für mich beantwortet, ohne die Auswahlmöglichkeiten zu sehen. Und dann habe ich geguckt, welche Antwort dazu jetzt am besten passt, was ich vorher mir dabei gedacht habe, weil dann bescheißt man sich nicht so.
1: Das ist schon ganz schön schlau manchmal, ne? Gute Möglichkeit.
0: Sag mal nicht immer, dass ich schlau bin. Denken die Leute alle voll hier die Blitzbirne, <lacht> so. Fragen die mich noch Sachen oder so? ja, und die teilen das halt auch an. Also das ist auch nach Daniel Goldman, also danach wurde das schon entwickelt. Aber wenn ihr jetzt einen richtig validen Test haben wollt, mit validen Ergebnissen, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht das bei einem Psychotherapeuten oder Psychologen macht, weil irgendjemand wird das bestimmt anbieten, dass man das da auch mal machen kann, wenn ihr das ganz valide haben wollt. Also ich will nur Vorsicht, ne? ähm, das ist auch alles dann hier unbezahlte Werbung, also wir haben jetzt diese Seite gefunden und haben da jetzt nicht irgendwie, dass uns das hier zugespielt wurde oder sowas und hier nennen sie die Teilbereiche auch Selbstorganisation, Selbstwahrnehmung, Sozialkompetenz und Empathievermögen und das sind nämlich einige Aufgaben. So und ich werde die jetzt einfach mal Felix abfragen. Du hast ja jetzt schon gesagt, so du schätzt dich so.
1: Ich habe gerade mein Angstgebiet gefunden, mhm. Sozialkompetenz. <lacht> <lacht>
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was da bei dir los ist. Selbstorganisation, Selbstwahrnehmung, das oh. ist alles noch nicht so schlimm.
1: Selbst, das ist so. Wir werden mal sehen, was da aber bei rauskommt.
0: Ja, ähm, hier beim, äh, bei dem Wert ist das so, also beim normalen Intelligenztest, sag ich mal, da haben wir ja die Skala 0, also 0, 0 ne? <lacht> also darf ich jetzt mal wirklich sagen, also wer 0 hat, es tut mir echt leid.
1: Gibt es sowas?
0: Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Also das ist dann ja wirklich, das ist wirklich Erdnuss. <lacht> so, ähm, also 0 bis 140, also 140, dann gilt man schon als hochbegabt. Viele wollen ja mal hochbegabt sein, ich will das gar nicht sein. Ich bin Also ich, ich bin froh, dass ich nicht hochbegabt bin, weil ich stelle mir das Leben sehr schwer vor als hochbegabter Mensch.
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also, wenn man passend gefördert ja, wenn, wird. Ja,
0: genau, wenn das so alles passt, aber bis das erstmal erkannt wird.
1: Ja, das kann manchmal natürlich ganz schön schwierig sein. Also ich stelle
0: ja. mir, mir das sehr. Ich bin froh, dass. Also, das möchte ich nicht haben.
1: Es kommt noch natürlich auch auf die Art der Hochbegabung an. Ich mein, ja,
0: hier der Elon Musk ist doch hochbegabt. Und der hat auch immer. hier Der scheint nicht emotional so intelligent zu sein, weil der hat ganz viele Probleme gehabt im Bereich sozialer Kompetenz hm. Na, ist so, wenn man seiner Wissenschaft so hängt, ne?
1: Ja, also hochbegab ist ja auch dann wieder ein seltsames Wort und da gibt es dann Leute, die in ihrem ganz bestimmten Fachgebiet so gut drauf sind und andere. Diese Begabung. Gibt's Ja, auch ja noch. Genau das. Und also eine gewisse allgemeine Intelligenz müsste dann ja auch vielleicht zur Folge haben, dass man sich mit, dass man erkennt, dass man vielleicht mehr drauf hat als die anderen und sich dann so ein bisschen anpasst. Ja. Und das geht, gelingt sicherlich einigen. Und die sind dann hochbegabt und man kriegt es gar nicht mit, aber andere sind dann vielleicht eher in einer speziellen Form hochbegabt und können das nicht so mehr oder weniger kontrollieren. Mhm. Und die haben dann sicherlich mehr Probleme. Das ist alles Bereichen.
0: Überhaupt, ich finde das gerade komisch, dass wir uns alle so einstufen in irgendwelche Kategorien und wie schlau jemand ist oder wie schnell jemand was bearbeiten kann. Wir Menschen sind schon komisch, ne?
1: Oh, so ein bisschen Wettbewerbsgedanke. <lacht>
0: Aber man kann auch viel erklären dadurch wahrscheinlich. ist ja auch so, dass bei Straftätern wird ja häufig auch Intelligenztests werden da gemacht. ne? Oder auch, ich denke mal inzwischen auch, emotionale Intelligenz wird da getestet. Was ich nur sagen wollte, also da ist ja 140 so der höchste Wert und hier ist das so, dass der Wert bis 160 geht.
1: Also 160
0: wäre dann emotional hyperintelligent. Okay. Das ist aber auch schon ein bisschen beängstigend, ne? Da so robotermäßig, obwohl die Roboter waren eben... Egal, ähm, wir fangen an, oder? Aber oh, voll. Und Felix muss vor aller Welt antworten. Ist das okay für dich, Felix, eigentlich? Oh,
1: mal gucken. Ich weiß ja nicht, was das für Fragen sind, die da jetzt kommen.
0: Also die Seite, das ist Terror you Da geht es auch ein bisschen um... Ähm wie man im Business gut klarkommt, bla, gedöns. Könnt ihr ja mal raufgehen, könnt auch mitmachen, könnt auch jetzt mitmachen. Vielleicht antwortet ihr ja ähnlich wie Felix, dann würdet ihr dasselbe Ergebnis haben. Wir starten den Test. Und da kommt nämlich gleich eine Werbung. Also da kommt ganz viel Werbung. Und wenn man dann eine besonders gute Auswertung haben will, so eine Premium-Auswertung, dann muss man 4,99 Euro zahlen.
1: Ich glaube, mir reicht die normale Auswertung.
0: So, es lädt gerade, es dauert gerade ein bisschen. Oh ja, jetzt kommt auch gleich, da musst du dich gleich auch noch offenbaren. Ich kann oh schlecht mit Kritik umgehen.
1: Das ist ja was, wo immer alle sagen, ja, stimmt nicht, ich kann gut mit Kritik umgehen. <lacht> und genau das sage ich auch. Und weißt du auch, warum ich das warum? sage? Weil man als Musiker, der jahrelang unterrichtet wurde und dem immer gesagt wurde, mach diesmal so und so, ja, zwangsläufig äh, man das auch lernt. Mhm. Als lernender Musiker macht man ja immer alles falsch als normaler Schüler auch, aber da ist es vielleicht noch etwas extremer, ne? wenn du wirklich dann permanent ähm, von deinem Prof oder so dann korrigiert mhm. wirst und gleichzeitig halte ich es jetzt persönlich auch für eine extrem wichtige Eigenschaft als Musiker, als Künstler auf Kritik oder Kritik anzunehmen. Mhm. Finde ich ganz wichtig und wenn du dich erinnerst, habe ich ja auch schon oft erzählt, wenn zum Beispiel viele das, was ich oder was wir machen, scheiße finden, <lacht> Das stört mich überhaupt nicht, weil das ist ja letzten Endes auch eine Geschmackssache und und ähm, wenn was kritisiert wird und man dann sehr sieht, okay, das stimmt vielleicht, mhm. dann kann man ja darauf reagieren und wenn man dann aber sieht, okay, diese Kritik, die sehe ich nicht so, dann sollte man ja auch irgendwie sagen oder meinen dürfen, dass das jetzt irgendwie nicht so gut ist und wegen diesem langen Gefahr, was ich jetzt von mir gebe, glaube ich, dass ich ganz gut mit <lacht> Kritik umgehen kann.
0: Ja, das ist, man muss Kritik ja nicht annehmen. Man kann sie sich auch erstmal einfach nur anhören oder macht, und dann guckt man, was nehme ich davon jetzt mit.
1: Ja, ist natürlich auch dämlich, wenn man von vornherein sagt, alle anderen sind blöd und was sie mir jetzt an Kritik um die Ohren hauen, ist eh ja. Quatsch. Aber natürlich gibt es auch Kritik, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so annehmen muss, weil sie vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ja, oder, oder, glaub, wie,
0: oder wie ich das habe, ne, dann von Personen kommt wo man denkt, möchte ich jetzt gerade auch gar nicht.
1: Nee, also ich lange rede, kurzer Sinn, glaube ich kann. Also ganz immer. Gut mit die Auswahlmöglichkeit
0: umgehen. wäre nämlich nie, selten, manchmal, immer.
1: Och, da würde ich eher auf immer sagen.
0: Immer, okay, ist eingeloggt.
1: Also noch besser wäre fast immer, aber lieber immer als nur manchmal.
0: <lacht> Wenn mich jemand verärgert, spreche ich es direkt an.
1: Das gelingt mir nicht so gut, muss ich sagen.
0: Dann, also hast auch wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen immer, manchmal, selten, nie
1: da würde ich dann auf manchmal tippen. Mhm. Ist ja auch schwierig. Ne? Dann <lacht> Das hat ja auch dann immer Diskussionen zur Folge und Stress. Und ich habe so ein bisschen die Einstellung, ja, wenn irgendjemand was macht, was mich nervt, ach, mich stört das dann gar nicht so sehr. Ich denke mir meinen Teil und dann war es das. Und sich dann quasi damit stundenlang auseinanderzusetzen, finde ich viel zu anstrengend. <lacht> und dann ist das wohl auch meiner manchmal äh, zu Tage kommenden Bequemlichkeit geschuldet, dass ich dann jetzt keine Lust habe, ständig alles mit irgendwelchen Leuten auszudiskutieren. Ja,
0: das ist auch anstrengend. Ich kann mein Verhalten meiner Umgebung anpassen. Selbe Auswahl.
1: Das kann ich. Das sind auch komische Fragen. Ne? Das ist sehr allgemein gehalten, finde ich. Aber ich glaube schon, dass ich das kann, muss ich ehrlich sagen. Also ich, Immer? Hm. Ja, es fehlt so eins wie fast immer, mhm. aber ich würde dann auf immer setzen jetzt.
0: Keine falsche Bescheidenheit, hier.
1: Wobei man die Frage dann stellen dürfte, was genau ist denn damit gemeint? Ich kann meinen Verhalten, meine Umgebung anpassen.
0: Ja, dass du, wenn du jetzt irgendwo reinkommst und merkst, da ist irgendwie folgende Stimmung oder Verhaltens. Codex, dass du das ziemlich gut einschätzen kannst und dich dann für dich ein Chamäleon anpassen kannst.
1: Also ich bin auf jeden Fall nicht der Typ, Elefant im Porzellanladen, denke nee, ich. Nee, du auch nicht. Lassen ja. wir auf immer.
0: Ja, so fortfahren. Ich lerne aus meinen Fehlern.
1: Ach mann dann würde ich, würd ich auch eigentlich oft bejahen.
0: Ja, es passt ja zu deiner Antwort vorhin, was du gesagt hast. Ja, man muss Kritik. es ja
1: auch. ne Und auch, also ich erzähle ja nur wieder mal von meinem Trading, was ich zwischendurch mache. Auch da ist es ja so, dass ich mir ständig ankaufe wann ich was gemacht habe in meinen letzten Trades, also Börsenhandel. Und dass ich natürlich immer ganz äh, versuche, ganz genau zu analysieren. Habe ich da was falsch gemacht? Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen, da auch dann erfolgreich zu sein. Und auch als Musiker oder als als Künstler, ne, dass du das, was du machst, ständig reflektierst. Mhm. Und dass du natürlich immer auch alles Mögliche falsch machst. Und du hast ja dann immer die Möglichkeit, dich an den großen äh, Künstlern zu orientieren. Und ich glaube, jetzt in meinem Job, den ich so mache, ist das einfach Teil dessen, dass man das können muss, aus mhm. seinen Fehlern zu lernen. Und darum immer.
0: Immer. Zack. <lacht> ja, ich hatte manchmal angegeben...
1: Es geht natürlich auch um andere ja, Themen. Ja. Manchmal bin ich
0: auch so dämlich und dann <lacht> mache ich denselben Fehler schon wieder.
1: Ja, aber gut, wenn ich jetzt überlege, vielleicht habe ich es auch zu sehr auf meinen Job bezogen. Hm. Wenn man Fehler so im persönlichen Bereich macht, da passiert ja auch mal, wenn man irgendjemandem was, was ich, was Doofes sagt.
0: Hm. Ja, oder man fährt immer auf dieselben Leute rein.
1: Ach Mann, also mir fehlt eine fast immer ja. Antwort. Also Ach, wir lassen immer das jetzt so, Felix. Machen wir immer. Ich
0: fühle mich häufig von meinen Gefühlen überwältigt.
1: Hm. Hm, nö, nicht so. Selten. Ja? Sieht Feli ganz anders. Sie hat mich gerade ganz erstaunt angeguckt. Hier. Also bei dir
0: wäre ich, also auf jeden Fall war manchmal...
1: Ja, doch, stimmt. Jetzt, wenn man so länger drüber nachdenkt. Also doch. manchmal,
0: da bist du schon, also da merke ich dir schon an jetzt, also gerade was Freude und Rührung angeht.
1: Ja, hast du recht. Doch, nee, da habe ich falsch eingeschätzt. Ja, doch, da bin ich doch so ein kleines Sensibelchen. Aber ich würde immer, würde ich glaube ich jetzt nicht.
0: Nee, manchmal, ne?
1: Ja, machen wir manchmal.
0: Manchmal, aber nur manchmal. Finde ich die Aufgabe nicht mehr wieder. Doch, Ich versuche häufig, die Dinge aus der Sicht der anderen zu sehen.
1: Das habe ich früher nicht so praktiziert. Aber Feni hat mir das dann so ein bisschen naja, nahegebracht. Echt? Ich ja, weil du dann immer ja auch, mit, auch von deinen Schülern erzählst. Und dann auch dann da immer erzählst, ne, man soll sich mal in die Denkweise des anderen reinversetzen. Und... Hm. Darum lerne ich das jetzt gerade und mache das hin und wieder mal etwas häufiger als früher. Ich fühle mich geehrt. Ja, Kohl, siehst du.
0: Wusste ich gar nicht. Du, dein Bildschirm ist gerade ausgegangen, ist nicht schlimm, ne?
1: Da ist er wieder. Ja. Yeah. <lacht> Was quatschen wir denn jetzt an? Also.
0: Nie, manchmal, immer, selten. Hm. Komische Reihenfolge, ne?
1: Manchmal. Hm.
0: sind jetzt erst mal 15 <lacht> Oha. Ich hoffe, ihr macht da draußen alle ordentlich mit.
1: Das ist aber viele Fragen hier.
0: Ich formuliere meine Meinung achtsam, um niemanden zu verletzen.
1: Ja, das kann ich glaube ich gut. Darum dauert auch jede E-Mail, die ich schreibe, mehrere Stunden. Ja, die sind dann perfekt. <lacht> Weil jedes Wort nochmal genau überlegt und abgewägt wird mhm. und hinterher bin ich dann aber auch eigentlich immer zufrieden. Da kann ich glaube ich ruhig auf immer setzen und wenn ich dann mal was von Angesicht zu Angesicht formulieren muss und jemandem direkt was sagen muss, dann versuche ich auch immer genau die passenden und diplomatischen Worte zu finden. Sehr gut. Ja, voll. Nächsten? Ja, klar.
0: <lacht> ich kann die Körpersprache anderer gut deuten.
1: Um Gottes Willen, das kann ich jetzt wenig bis gar nicht, würde ich mal sagen. Ich kann zwar wohl Emotionen von anderen fühlen oder erkennen, Wahrscheinlich auch unbewusst an der Körpersprache, aber ich kann sie nicht bewusst als Körpersprache so wahrnehmen. Das geht mir ab, diese Fertigkeit. Ich
0: liebe Körpersprache.
1: Ja, ich kann das nicht so. Ich kann ja, habe ich eben schon gesagt, Gesichter auch nicht kennen. Ich mhm. glaube ja, dass das an meiner schon äh, früh, <lacht> nennen wir es mal, ausgebrochenen Kurzsichtigkeit liegt.
0: Mhm, ja, das, das ist stimmt. meine
1: ganz persönliche Theorie. Und da hat ja mein, mein Sehsinn, der war halt dann immer... Naja, ich habe immer in der Nähe alles scharf gesehen und dann weiter entfernt, alles so ein bisschen verschwommen halt, mhm. wie das bei Kurzsichtigen so ist und das wurde ja auch dann, oder ich sag mal so, ich habe es lange zurückgehalten mhm. und ich habe niemandem was von erzählt, weil ich keine Brille haben wollte, das fand ich so nee, blöd als Kind ja und Jugendlicher kind. und darum bin ich lange so ein bisschen halb blind durch die Gegend gelaufen, solange es dann ging, bis es in der Schule dann nicht mehr ging und, was wollen ich jetzt erzählen? Ach genau, und darum <lacht> habe ich die ganz persönliche Theorie, dass ich zum Beispiel mir Gesichter nicht gut merken kann, weil mein, mein äh, Gesichts- oder Sehsinn nie so gut trainiert wurde, weil ich immer alle Gesichter unscharf gesehen habe.
0: <lacht> ich finde, das ist eine schlüssige Folgerung.
1: Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und weißt du, was das Beste ist? <lacht> Als ich dann zum Augenarzt gegangen bin mit meinen Eltern und äh, ich hatte schon so naja, Weltuntergangsstimmung, weil ich dann wohl gleich eine Brille kriegen müsste. Dann hat der Augenarzt mich gefragt, sag mal, hast du eigentlich schon mal überlegt, Kontaktlinsen zu nehmen? Und ich so, Ja, Kontaktlinsen, ich war der glücklichste Junge der Welt.
0: Vor allem so früh, ne?
1: Ja, das hat den Hintergrund, weil laut des, der Aussage des Arztes mit Kontaktlinsen die weitere Verschlechterung der Sehfähigkeit langsamer wird weil die Korrektur der Sehfähigkeit direkt am Auge stattfindet und nicht ein, zwei Zentimeter davor. Hm. Und das war der wohl der war ja Grund, gut. warum ich dann immer schon Kontaktlinsen und bis heute habe ich das. Und es gibt wohl kaum eine bessere Erfindung als Kontaktlinsen. Ich liebe die Dinger und kann immer noch so durch die Gegend laufen, ohne Brille.
0: Und ich finde das gut, dass du spät abends gar nicht mehr scharf siehst.
1: <lacht> ja, dann nehme ich die Dinger nämlich raus und dann ist wieder alles ein bisschen verschwommen. <lacht>
0: finde ich richtig praktisch. <lacht>
1: Aber manchmal setze ich dann doch meine Brille auf, wenn sich es gar nicht vermeiden lässt.
0: Ja, siehst du aus wie ein Professor.
1: <lacht> Aber so grundsätzlich sehe ich ganz alles blitzscharf mit meinen Kontaktlinsen und das ist eine fantastische Erfindung. <lacht> Vielen Dank an all die Menschen, die Kontaktlinsen erfunden und weiterverbreitet haben.
0: Ich kriege das Ding nicht ins Auge.
1: Musst du versuchen. Das ist total easy.
0: Ach, ich gucke da halt ein bisschen unscharf. Das ist nicht so schlimm. <lacht> Bei mir ist es noch nicht so schlimm. Ich naja, glaube auch, dass die Muskelkraft ganz viel reguliert. Also wenn ich böse gucke, dann kann man davon ausgehen, dass ich gerade nur irgendwas ranzoome.
1: Ja, ja, das hat ja damit auch zu tun. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wir sollten mal auf unsere Frage zurückkommen, die da wäre, ob ich Körpersprache gut äh, sehen und deuten kann. Und ich würde sagen, äh, die zweitschlechteste Option. Selten war das doch dann. Ja. Ne? Machen wir selten.
0: Selten, eingeloggt. <lacht> aber ich muss, weil du es gerade gesagt hast, will ich nur einen, einen coolen Lifehack raushauen. Erzähl. Ja. Der ist so easy eigentlich. Ich habe sonst immer, wenn ich zum Beispiel am Bahnsteig stand und dann äh, die Anzeige ein bisschen weiter weg ist und man will die aber irgendwie sehen, dann fängt man ja an so rum zu zoomen. Ne? Dann guckt man so böse und kneift die Augen so zusammen. Das hilft nämlich, bis ich auf die Idee gekommen bin, ey, wir rennen doch alle mit einem Fotoapparat durch die Gegend, dass man ranzoomen kann. Das heißt, ich mache das jetzt manchmal so, dass ich dann mal eben schnell ein Foto mache und dann ziehe ich mir das einfach groß.
1: Du bist ja und echt Und guck nicht schlau. mehr böse.
0: Voll <lacht> Lifehack hier. Das ist richtig cool. Nächsten. <lacht> Bei Entscheidungen höre ich auf mein Bauchgefühl.
1: Oh ja, das tue ich. Also, immer? Ja, also doch. Ich würde sagen immer.
0: Aber du machst beides. Also wenn du jetzt eine Entscheidung treffen willst, dass du jetzt ein neues Instrument brauchst oder ein neues Gerät, keine Ahnung, Laptop oder so, dann entscheidest du ja aus dem Bauch, oder?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich entscheide, weil eigentlich höre ich immer auf mein Bauchgefühl, was so große Entscheidung und Entscheidungen und Lebenswegentscheidungen anbelangt andererseits bin ich aber auch sehr penibel, wenn es, wie du sagst, ne, um elektrische oder elektronische Geräte geht. Oder um mein Auto damals, als ich das dann zusammengestellt habe. Oder andere Dinge, da habe ich natürlich, dann entscheide ich nicht aus dem Bauch. Jetzt weiß ich nicht, wie ich entscheide.
0: Nicht aus dem Bauch, Felix?
1: Hm, das weiß du, wie, wie, wie kann man das jetzt bloß mal... Ich
0: würde manchmal sagen...
1: Manchmal entscheide ich aus dem Bauch heraus. Ja stimmt, eigentlich mache ich das gar nicht so. Ich weiß auch nicht, ich mache manchmal, keine ich find Ahnung. Ich finde auch
0: manchmal, also du bist schon Bauchmensch, aber bei manchen Dingen halt doch Kopf.
1: Ja, also <lacht> ich würde sagen, ich grübele so lange, bis mein Bauch sagt, richtig, jetzt das ist es.
0: <lacht> so, Felix, jetzt kommen Bilder, die müssen wir ein bisschen beschreiben. Also welche Emotionen drücken die Personen im Bild aus? Ich zeige dir das erstmal, dann beschreibe ich die mal.
1: Das ist jetzt ja ein bisschen seltsamer so also für mich. Ist das Wut.
0: Wut. Also da sind zwei Männer in Anzügen und die schreien sich über zwei Bildschirme an. So, das sieht man daran, dass der Mund weit aufgerissen ist und ähm, das ganze Verhalten sehr aggressiv aussieht. Und nach vorne gerichtet. Und du hast gesagt, wütend Wut ist auch eins, was wir hier auswählen können. Und dann machen wir direkt
1: weiter. Ich würde mal sagen Zuneigung.
0: Zuneigung. Also zu sehen sind ein Mann und eine Frau. Und die Frau ist mit ihrem Gesicht ganz nah an seinem Gesicht. Oh, dein Akku ist gleich alle. An seinem Gesicht und hält so ganz liebevoll, finde ich, seinen Kopf. Und das sieht so aus, als wenn sie sich gleich küssen. Zuneigung mhm. ist auch genau ein Begriff, den wir aussuchen könnten. Das könnte auch Sehnsucht sein, Bewunderung oder Erleichterung. So, fortfahren. Das ist ein sehr langer Test, ne? Also da, da braucht man ein bisschen Geduld für. Aber ich finde es auch ganz spannend, was du noch so weiter dazu zu erzählen hast, ne? Jetzt hängt er hier ein bisschen. So. Ihre Freunde sind wütend, weil sie kurzfristig eine Verabredung absagen. Was tun sie? Na, was machst du dann?
1: Was soll ich dann machen? Hm. Naja, mich entschuldigen könnte ich ja vielleicht mal in Angriff nehmen.
0: Ich glaube, hier war eine Aus Auswahlmöglichkeit mit Entschuldigung. Ähm, ich entschuldige mich und verspreche Ihnen, mich bald zu rebranchieren.
1: Ja. Okay. In der Bier.
0: Kommt drauf an, wer es ist, ne? Würde ich sagen. Ein Streit mit Ihrem Partner eskaliert und jeder fühlt sich uh. im Recht. Wie lösen Sie das Problem? Hatten wir noch nicht.
1: Ja, auch interessant. Das hatten wir noch nicht. Auch seltsam, dass wir das noch nicht hatten, aber sehr angenehm. Ich
0: bleibe bei meinem Standpunkt. Ich gebe nach und entschuldige mich. Ich ziehe mich vorerst zurück. Ich atme durch und versuche das Problem konstruktiv auszudiskutieren.
1: Ja, das letzte nehmen wir.
0: Echt? Dann hätte es mir hinterherlaufen müssen, weil ich ziehe mich erstmal zurück. Ich bin so. Ich bin so ein Fluchttier. Ich muss erstmal für mich das verarbeiten. Fortfahren. Ihr Partner sagt. Wegen der Arbeit ein lang im Voraus geplante Reise ab. Wie verhalten Sie sich?
1: <lacht> das sind aber auch alles Sachen, das macht man doch einfach auch nicht. Ja, klar. Was das für ich sag das jetzt Fragen?
0: ab, weil mir hat man gesagt, ich muss, ich muss auf Klassenfahrt fahren. Tut mir leid, wir können ja.
1: Ja, das gibt ihm nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird gezwungen vom Vorgesetzten, <lacht> dann kann man nichts machen, dann ist das nun mal so. Oder wenn man selbstständig ist und das selber äh, zu entscheiden hat dann macht man das einfach nicht.
0: Ja, wir gehen davon aus, ich werde jetzt dazu gezwungen, weil ich zeige meine Enttäuschung, aber bleibe verständnisvoll. Du bist ja nur verständnisvoll, wenn das wirklich nicht anders geht gerade. Ich zeige Verständnis, aber bin innerlich verärgert. Oder ich ziehe mich verärgert zurück. Oder ich fordere meinen Partner auf, in Zukunft Prioritäten zu setzen.
1: Ja, finde ich total dämlich. Wenn man einen Vorgesetzten hat und man <lacht> den Job braucht, dann kann mhm. man keine Prioritäten setzen, dann muss man das machen. Darum bin ich verständnisvoll.
0: Geht weiter. Ein Freund bändelt trotz schmerzhafter Trennung wieder mit dem Ex-Partner an. Doch sie haben Vorbehalte. Was tun sie? Ich versuche sofort, ihn davon abzuhalten. Ich rede offen mit ihm und teile meine Bedenken mit. Ich mische mich nicht ein oder ich erinnere ihn an die Trennungsgründe. <lacht>
1: ich glaube, ich würde ihm meine Bedenken mitteilen.
0: Da. Sie beobachten, wie sich ein Kollege heimlich einer Kaffeekasse bedient. Wie verhalten sie sich? Weißt du schon eine Antwort?
1: Ich sage, wenn ich ihn nicht verpfeifen soll, machen wir
0: 50-50. Also ich stelle den Kollegen am nächsten Tag umsichtig zur Rede. Ich informiere anonym die Chefetage darüber. Ich konfrontiere den Kollegen direkt mit seiner Handlung. Ich ignoriere den Vorfall, um das Arbeitsklima zu wahren.
1: <lacht> also ich bin ja versucht zu sagen, ich ignoriere den Vorfall. <lacht> ich
0: glaube auch, oh, ich habe es gesehen. <lacht> ja,
1: ich glaube ja, dass nicht so viel Stress. Das äh, geht mir nichts an.
0: <lacht> ich würde ihn, glaube ich, ansprechen.
1: Ja? Ja, wäre natürlich eigentlich Was auch die richtige, die richtige äh, Lösung. Aber ich glaube, wenn ich mal ehrlich bin, und wir wollen ja ehrlich sein in diesem Test, wir die sagen, ach oh, scheiße, ich habe es nicht gesehen, schnell weg hier, ich will mich da nicht einmischen, wiedersehen. Es, es kommt auf die
0: Kollegen an, für das. Es gibt einige Kollegen, die würde ich, glaube ich, direkt ansprechen und sagen, So sag mal, äh? Und bei anderen würde ich denken, ja, was habe ich das, was war das? Nee, hast du ja eingebildet. Im Restaurant schmeckt ein Gericht nicht so, wie sie es erwartet haben, was tun sie?
1: Oh, da bin ich leider, aber das ist nicht ehrlich genug. Und tu dann immer so, ja, war lecker.
0: Gibt es noch extra Trinkgeld?
1: Nee, das dann nicht. Aber das, das habe ich mich noch nicht getraut, dann zu sagen, ey, das war echt scheiße.
0: Ich sage nichts, aber gebe dem Restaurant eine schlechte Bewertung. Ich bestelle beim nächsten Mal ein anderes Gericht von der Karte. Ich verlasse das Restaurant ohne zu zahlen. Ich beschwere mich beim Kellner und lasse das Essen zurückgehen.
1: Ja, da trifft nichts zu. Naja, dann Also ich nimmt man sage was nichts anderes. und eine schlechte Bewertung. Das ist ja so richtig gemein. Wer weiß, woran das liegt, dass da jetzt mal das schiefgegangen ist. Flend ist der Koch verliebt und hat es versalzen.
0: Oh, ich muss immer noch daran denken, diesen furchtbaren Restaurantbesuch einmal Weihnachten. <lacht> Peinlich. Ja. ja die keine Pizza
1: macht, nur für Kinder. Hä? Ja, das war sehr amüsant. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, ich beim nächsten Mal ein anderes Gericht nehme. Ich
0: habe das auch genommen.
1: Aber das ist auch, also eigentlich ja, wäre die richtige Lösung, ich gebe dann nächstes Mal in ein anderes Restaurant, fertig.
0: Nein, die richtige Lösung wäre, dass man sagt, äh, Entschuldigung, aber das schmeckt überhaupt nicht.
1: Ja, das wäre eigentlich richtige. Also, aber das, das mag ich immer nicht, das ist mir immer unangenehm. Also
0: dann müsste das schon richtig, richtig übel schmecken. Wir haben ja jetzt auch, ne da fehlte doch noch eine Zutat. Mhm. Und ich habe mich schon gewundert, dachte, na okay, vielleicht ist das jetzt neu. Und als wir fertig waren, hat der Nachbartisch genau das gleiche bekommen, nur mit der, mit der fehlenden Zutat. Da habe ich mich so geärgert, dass wir nichts gesagt haben. Habe ich mich geärgert, aber man hat nichts gesagt. Man hat nichts gesagt. Ne? Und ich wüsste jetzt beim nächsten Mal, würde ich das nochmal extra dazu sagen, vergessen Sie bitte nicht. Ne?
1: Ja, das finde ich auch ne, eine vernünftige Lösung.
0: Ist ausgegangen hier. Ja, aber ich habe sonst auch genau das auch angegeben. Richtig wäre schon. Aber ich habe auch immer Angst. Ich meine, Herr spucken die dir ins Essen, weil die jetzt was Neues kochen müssen oder so. <lacht>
1: Man weiß es nicht.
0: Nee. Ein Kollege bekommt die Beförderung, die eigentlich sie verdient hätten. Wie verhalten sie sich?
1: Oh Mann, das sind aber auch alles Fragen. Ich,
0: ich mache mal die Antwortmöglichkeiten, ja? ja? Ich schreibe eine Mail an die Chefetage und lege meine Punkte da. Ich bin viel besser. Ich fühle mich nicht gesehen und halte nach anderen Jobs Ausschau ich untermauere meine Stärken im nächsten Gespräch mit dem Arbeitgeber oder ich fordere meine Beförderung direkt ein.
1: Ja, das sind alles, da kann man sich wirklich schwer reinversetzen, wenn man überhaupt nicht in so einer Situation mhm. jemals war und auch nicht sein wird. Also ich glaube, ich würde den Arbeitgeber ansprechen und sagen, ey Mann, ach, da stimmt aber sowas nicht hier. Okay. Glaube ich, kann ich echt schlecht sagen.
0: Ist auch schwierig. Vor allem, ist auch ein bisschen arrogant, ne?
1: Es kommt auch immer auf die Situation an. Ja. Ne? Erstmal, was ist das für ein Kollege, der die Beförderung, wenn das ein netter Kerl ist, das ist ja was anderes, als wenn es ein Arschloch ist. Und dementsprechend ja und wie, würde man sich ne? auch anders also, verhalten. Wenn
0: man weiß, man ist derjenige, der eigentlich diese Arbeit leistet und so und derjenige ist da vielleicht nur, weil die sich privat vielleicht gut verstehen oder so, ne? Das wären ja, so Gründe, wo mich das nerven würde. Das
1: kann sein und es kann aber auch sein, dass es nur Ansichtssache ist, dass ja. diese oder jener den Job, ha, ich würde einen anderen Arbeitgeber
0: suchen, glaube ich. Oder oh. zumindest sagen, dass man enttäuscht ist und dass man den Gedanken hat. Ähm, ihre Freunde planen eine Gruppenreise nach Italien, doch eine Person möchte nicht mitfahren. Was tun sie?
1: Hm. Was kann ich denn tun?
0: Ich versuche, die Person zu überreden, doch noch mitzufahren. Ich frage nach dem Grund, um es in der Gruppe zu besprechen. Ich hinterfrage ihre Entscheidung nicht und freue mich auf die Reise. <lacht> ich frage privat, ob es der Person gut geht oder meine Hilfe braucht.
1: Och, ich würde, glaube ich, das Erste nehmen. Nachfragen, warum nicht?
0: Das Erste war ja, äh, ich versuche, die Person zu überreden. Ach. Ich frage nach dem Grund, um es in der Gruppe zu besprechen.
1: Ja, nehmen wir das.
0: Das würde ich nicht machen. Nee? Mm -mm. Und um das dann in der Gruppe zu besprechen. Ja,
1: das ist eine dämliche Antwort. Ja, okay. Ich will doch nur nach dem Grund fragen. Ich will das dann mit dem selber besprechen, nicht in der Gruppe. Aber wenn die da so eine doofe Antwort nur geben, dann kann ich auch nur die machen. Okay.
0: In einem Vorstellungsgespräch irritieren Sie mit einer Bemerkung Ihren Interviewpartner. Was tun Sie?
1: Hm.
0: <lacht> ich werde unsicher und unbeholfen. Ich tue so, als hätte ich die Irritation nicht bemerkt. Ich erkläre meine Bemerkung ausführlicher oder ich stelle klar, dass die Bemerkung nicht so gemeint war?
1: Schwierige Frage. Ich, ich würde tendenziell auf das Zweite erstmal gehen und so tun, als hätte ich das nicht bemerkt. Obwohl ja. das sicherlich nicht die ideale äh, Möglichkeit ist. Ich glaube auch, ist. dass du das machen würdest. Aber ich glaube, das würde am ehesten zu mir passen.
0: <lacht> Menschen, die mir nahe stehen, schulde ich keine Rechenschaft.
1: <lacht> was ist das denn für ein Quatsch? Denen schulde ich doch am meisten Rechenschaft, oder nicht?
0: Also stimme er nicht zu.
1: Ich stimme oder überhaupt stimme nicht, nicht zu. zu.
0: Okay.
1: Leute, mit denen ich nichts zu tun habe, denen bin ich auch keine Rechenschaft schuldig.
0: Ja, das ist halt ein Test. Jeder macht was anderes.
1: Ja, aber ich bin jetzt ganz irritiert über diese Frage.
0: <lacht> okay. Wir haben es fast geschafft, Felix.
1: Mein Arsch tut auch weh.
0: Mich überraschen häufig die Reaktion anderer Leute.
1: Ja nicht. Eher ja, nicht. Warte ja,
0: Stimme. Eher nicht zu. So. so, es ist subjektiv, ob etwas richtig oder falsch ist.
1: Das ist subjektiv betrachtet eine ziemlich dämliche Aussage. Ja. Denn es kommt ja nun wirklich <lacht> darauf an, worum es geht: Weil ja. es richtig oder falsch. Und darum, weil die Frage so dämlich ist, würde ich sagen, ich stimme nicht zu.
0: Hm. <lacht> ist, ist wirklich so. So gut gemacht! Du hast alle Fragen beantwortet. Oh Gott sei Dank. Ergebnis anzeigen. Jetzt wird's spannend.
1: So. Jetzt bin ich ein bisschen
0: aufgeregt.
1: Jetzt kommt also das Ergebnis, ob ich emotional oder wie emotional intelligent ich bin. Maximale Punktzahl ist 160. Und Trommelwirbel, das wie viele Punkte habe ich gekriegt?
0: Das ist ja richtig krass, Felix. Erzähl. Sie haben 128 im IQ-Test erreicht.
1: Ja, das ist doch gut, oder ne?
0: Ja, das ist richtig gut. Schalten Sie Ihr Premium-Ergebnis frei? Nein, danke. Sorry, wir sind zu so geizig. <lacht> so, Moment. Ihre emotionale Intelligenz liegt aktuell deutlich über dem Durchschnitt. Sie besitzen die Fähigkeit der Empathie und können sich gut in die Perspektive anderer hineinversetzen. Das führt zu einem hohen, nee, das führt zu einem harmonischen Umfeld, Entschuldigung, mich verlesen, in dem sie sowohl ihre persönlichen als auch beruflichen Ziele erreichen können. Sie haben ein gesundes Selbstbewusstsein und regen produktiv auf neue oder unerwartete Situationen. Achso, ja, reagieren. Oh, ey. Nach fast zwei Stunden, die wir jetzt hier labern, kann ich, ich kann gar nicht mehr gucken. Ne? Hm. Kritik von außen nehmen Sie konstruktiv wahr und nutzen Sie zur Selbstoptimierung. Ja, und jetzt könnte man gucken, was man da jetzt verbessern kann und so. Das ist aber richtig krass. Findest du? Ja, das ist richtig gut.
1: Oh, Ich habe keine 160 geschafft. <lacht>
0: hast du auch nie erwartet, oder?
1: Nee, ist ja klar. 28. ja, damit kann man noch ganz zufrieden sein. Gott sei Dank.
0: Das ist richtig gut.
1: Habe ich etwa mehr als du? Ja,
0: hast du. Was? Mhm.
1: Gibt's ja nicht.
0: Vielleicht habe ich auch einfach ehrlicher
1: geantwortet. Das stimmt gar nicht. Ich habe alles gegeben, was meine Antwort äh, Ehrlichkeit anbelangt. <lacht>
0: Und wie schon gesagt, man weiß nicht, wie valide dieser Test ist. Ach, und guck an,
1: jetzt habt ihr Test auf einmal nichts mehr, oder was? Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Test.
0: Nee, ich finde das auch sehr gut. Und ich glaube, <lacht> dass bei dir nämlich auch beim Intelligenztest auch sowas rauskommen könnte.
1: Ja, wer weiß.
0: Na Und ich habe ja beide Tests gemacht. Also den Intelligenztest, das ist schon Jahre her, wo ich das gemacht habe. Und dann habe ich, als ich dann von diesem Emotionalen gehört habe, habe ich gedacht, ich glaube, da bin ich besser drin. Also, dass ich da einen höheren Durchschnitt habe. Und bei mir sind beide Tests, wenn man jetzt so überlegt, okay, der eine geht bis 140, der andere geht bis 160, würde ich sagen, bin ich in beiden Bereichen gleich intelligent. Aha. Langweilig, ne? <lacht> <lacht> nee, also ich habe ein ähm, EQ von 110.
1: Oha, bin ich ja 18 EQ-Punkte besser. Uf. <lacht> Das
0: gibt kein Besser oder Schlechter. <lacht> bei mir ist das, ihre emotionale Intelligenz liegt aktuell etwas über den Durchschnitt. Sie haben ihre Emotionen gut im Griff und können ihre Impulse in den meisten Situationen gut kontrollieren. Bevor sie impulsiv handeln, durchdenken sie ihre Handlungsweisen genau und fokussieren sich genau auf ihre Ziele. Ja, bei mir steht nicht so viel über dir. Hm. Das kann man doch mal eben schnell lesen. Ja. Genau.
1: Okay, ja, das ist dann ja doch ganz interessant. Und, also ich finde jetzt ganz interessant, dass doch relativ viel dann erzählt wird, in der ja nicht nur diese Punktzahl, sondern auch, dass noch ein paar Worte dann erzählt werden zu dem, was dann dabei rausgekommen ist. Und das scheint ja auch, wenn wir jetzt zwei unterschiedliche Tests oder wir beiden den gleichen Test ja. gemacht haben, aber es scheint ja auch nicht nur so ganz einfache Worthülsen zu sein, die da dann aneinandergesetzt werden, sondern auch einigermaßen... Naja, sinnvoll. Und, und zwar ein sehr ausführlicher Test. Ja, also wir haben es ja eben schon gesagt, also wer jetzt bis hierhin durchgehört hat, wir haben sicherlich das eine oder andere rausgeschnitten und das zusammengefasst, weil wir sind echt im Arsch. Das waren so viele Fragen, die Feli mir hier gestellt hat. Sorry, <lacht> da stehen keine
0: Zahlen weil Ich konnte jetzt auch nicht mitzählen, wie viele Fragen das waren.
1: Ja, auf jeden Fall oh, war es ein sehr, sehr, sehr umfangreicher Test. und
0: Aber jetzt müsstest du ja vor Stolz platzen.
1: Ja, also ich fühle mich schon ganz gut mit diesem Ergebnis und naja, was ich vor allem interessant finde ist, dass ich dann wohl als Musiker und Künstler und auch Musiklehrer vielleicht dann eine ganz gute Berufswahl getroffen habe, weil jemand ja in diesem Bereich mhm. auch die emotionale Intelligenz wohl ganz gut gebrauchen kann.
0: Ja. ja, und ich muss ja auch sagen, also du bist ja auch ein wirklich sehr angenehmer Zeitgenosse.
1: Oh Mann, jetzt wird es aber immer besser hier.
0: <lacht> nee, ist ja so. Also sonst wäre ich ja nicht mit dir zusammen. Ja. Könnte ich mit so einem so Eisklotz könnte ich nicht zusammen sein.
1: Nee, das kann ich aber so zurückgeben. Aber jetzt wird es hm. langsam ein bisschen schmalzig hier.
0: Oh, jetzt müssen wir romantische Musik <lacht> einblenden.
1: Nee, das wäre zu viel. des
0: Guten. <lacht> Ja, Freunde der Nacht. Oh, ich bin so fertig. Wir haben es geschafft. Und ich geschafft. bin so hungrig, Phoenix. ey. Wir haben heute auch fast nichts gegessen.
1: Ja, wir hatten schon einmal Pommes beim Football.
0: Ja, eine kleine Portion Pommes, genau. Das war ein bisschen Freibad-Feeling, ne? Mhm, Wo stimmt. Auf dem so Freibad-Pommes wie früher. Ja. Ah, okay. Emotionale Intelligenz. Was für ein Brett, ey.
1: Ja, das sind also locker zwei Folgen geworden, die wir hier vorher das richtig, haben. Richtig,
0: richtig lange Folgen.
1: Die Nacht ist hereingebrochen über uns. Das <lacht> Licht draußen ist verschwunden. Gott sei Dank haben wir drinnen noch Licht gefunden zum Einschalten. Und jetzt sind wir völlig hinüber und wollen uns verabschieden. Feli, die uh, gehen schon hier. Ist schon zu fassen. Boy. Jetzt wenn ihr das. habe
0: ich dich gerade getestet und jetzt hast du bist gar nicht so empathisch. Sonst würdest du nämlich jetzt auch gehen.
1: Das gibt's ja wohl nicht. Bin ich voll reingefallen.
0: Sagt man ja so, ne?
1: Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, ich muss gleich nochmal gehen. So, Das kommt jetzt im Nachhinein.
0: Manchmal machen Tiere das auch nach. Das ja, lustig.
1: aber das Gute ist, ich habe ja deinen Mund gar nicht gesehen, weil der hinter dem äh, Popschutz, so nennt sich das, versteckt ist. Und darum ist dieser Reflex bei mir nicht angekommen. Ja, ist so. <lacht> Ich dachte, du gehst jetzt. Ich muss jetzt die ganze Zeit gehen, aber ich will nicht. Das wäre mir ein bisschen zu plakativ.
0: Oh, Das ist echt lustig.
1: Leute, ihr merkt schon, es flacht langsam etwas ab hier.
0: Ja, noch müde kommt.
1: Äh, keine Ahnung, wach? Doof. Ach so.
0: Was <lacht> passiert hier gerade? Ja, ich bin sehr überrascht. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne mal diese ganzen Tests mal unter richtigen Wissenschaftlern oder Ärzten machen wollen, um wirklich zu wissen. Weil man weiß ja auch nie, ob die einen da jetzt bumpfiedeln, ne? wie heißt das, den Bauchpinseln, dass man ähm, natürlich dann vielleicht das auch kauft. ne? Das weiß man ja nicht. Also das Ergebnis gibt es ja noch größere Auswertungen und so. Weil das ist schon erstaunlich, wenn wir beide da so über den Durchschnitt liegen also mal naja. ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, obwohl... Ich finde das jetzt nicht so erstaunlich. ja an Menschen ja gut reindenken, ne?
1: Ja, weil wir sind ja auch zwei Sensibelchen, das haben wir auch schon mhm. des Öfteren erzählt. Und wir machen beide Musik und Kunst und sind in diesem ganzen kreativen Bereich dauernd unterwegs. Und ich denke mal, da gehört jetzt <lacht> diese emotionale Intelligenz, wenn man ja. sie so bezeichnen will, gehört schon irgendwie dazu. Und ich finde, das ist schon irgendwie dann auch naheliegend, dass Leute, die dann sich in dieser ganzen in diesem ganzen Bereich viel bewegen, dass die dann da auch ganz gute Punkte abgreifen können.
0: Ja, okay, das ist ein Argument. Finde ich so. Ja, hoffe ich, weil das ist ist schon ein bisschen cool.
1: Ja,
0: <lacht> ja und sonst das kann man ja noch mal ein bisschen an ein paar Baustellen, wie immer, ein bisschen arbeiten.
1: Ja, das kann man ganz bestimmt. Ja. Ach, oh, aber heute arbeite ich nicht mehr an irgendeiner Baustelle.
0: Nee, ich habe jetzt echt doch trotzdem noch ein bisschen Hunger. Oder wollen wir hungrig ins Bett gehen?
1: Ach, nee. Ich habe auch Hunger.
0: Schlafen ist auch blöd, ne?
1: <lacht> Ja, ach, warum es hat das auch so lange gedauert? Aber ich glaube, <lacht> das können wir auch außerhalb des Podcasts beschreiben. Wir haben es schon sehr in die Länge gezogen. Das wollen wir jetzt nicht noch zu weit führen. Darum wünsche ich euch und Feli bestimmt auch. Eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr hört den vor, wenn nicht morgens. Das wird dann nächstes so ja, passen. Ja, wenn
0: ihr es gleich hören, wenn die rauskommen.
1: dann wünsche ich euch einen guten Nachmittag. Einfach. Eine,
0: wir wünschen euch eine gute Nacht gehabt zu haben.
1: Und eine gute kommende Nacht, wann immer die auch sein mag.
0: Ich wünsche euch einfach ein schönes Leben. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
1: Ja, da gibt es auch nicht so einen langen EQ-Test, sondern irgendwas anderes Spannendes.
0: <lacht> genau!
1: Ja! Ja. Und dann hat geschafft. Macht's gut, liebe Leute. Habt euch gut. Und wohl. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.